Nu kör vi liksom. Eller hur? Ja, det gör vi. Kommer komma härifrån säga föreställningens namn. Så kommer jag komma ut i någon slags sån här... Oh. Stand up! Stand up! Kvällens föreställning heter Bossa Nova och här har vi Kås! Tack så mycket! Tack, vi har en spränning! Vilken kille! Vilken kille! Själv? Är jag stressad och pressad liksom och, och tyngd av allting eh, så, så, så är det bara. Eh, jag får tillbaka så här gamla nojor jag hade när jag var liten. Ni vet så här när man var yngre så kunde man få så här. Man kunde inte gå över en bro utan bara tänka så här. Tänk om jag kasta mina nycklar i vattnet. <här> Nej vad skulle jag göra det? Men tänk om jag gör det. Tänk om jag gör det. Den nojan har jag fått tillbaka fast i ny liksom, form. Jag har fått det här om jag möter en invandrare. Då tänker jag så här, nu får jag inte säga Bror! Gör det inte! Gör det inte, varför skulle jag? Men tänk om jag gör det, tänk om jag gör det! Det är inte din humor, Svensson. Skit i det här nu! Det är liksom samma sak om man ser någon som liksom står så på knä med en pappmugg så i handen Själv kommer man ut från 7-Eleven med, med en kopp kaffe Man skålar inte! Man skålar inte! Absolut inte! Vad gör inte? Skit i det! Skit i det bara! Oh. Jag var i Berlin med en kompis en gång och så rökte han hasch och så blev han så jassig så han, han high-fivade en svart kille i tunnelbanan. De andra stod där liksom, nej, 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 det gick, det gick, det gick! Det gick fan med mig! Den där hyggliga rasismen funkar här uppe. Härligt, men också fel så gör man inte. Så gör man absolut inte, absolut inte. Han är klandervärd person liksom, jag kände han länge. Den kille jag har förfästat ihop mig extremt mycket, ska jag säga. Vi, vi hade, sen när vi var yngre hade vi så här drinklek, jag och han. Som var så här, jag menar om ni tänker så som i amerikanska high school komedier liksom man liksom är helt galen och dricker ur så här röda plastglas. Det liksom en variant på det som var så här att vi satt i hans studentrum med en hink hemma gjort vin mellan oss. Och så var båda utrustade med varsitt glas som man så fyller hinken. Och sa någon då, äh, okej okay då, var båda tvungna att svepa. Vi sa ju okej okay då nästan hela tiden. Det. Och intressant nog så var det här liksom samma tid som jag brukar säga saker som Tänk det är så lustigt, man har alltid mycket roligare på förfesten. Då man ju lite vad det var för fester vi gick på. Där det gick strök runt två killar. Vad fan, nu längtar man hem till spannen. Tänk det bara var vi och en hink. Och hink med hemgjort vin. Jag tycker inte det är läckra. Nu tycker jag inte det är det bästa sättet att servera något på egentligen i hink. Jag tycker inget livsmedel lyfter av hinken egentligen. Jag tycker nästan det är lite irriterande. Jag gillar ju sån här liksom grekisk, turkisk, cypriotisk, bulgar, vilket land som helst där de har så långa mustascher som de flätar. Sån yoghurt gillar jag liksom. Jag tycker ändå när man går hem där så här, det känns som att man ska utfordra sina djur men man ska bara äta så här lite frukost. Jag tycker inte det höjer alls att det är 
Och jag tycker såklart inte man ska high-fiva svart i tunnelbanan. Jag ska inte snära in. Jag är väl antirasist, liksom. Det är anti och anti. Eller, det beror liksom... Det är inte antirasist. Det är inte så att om det är en rasist i ett rum och så kommer jag in så är vi noll rasister. Jag vet inte, anti, anti på det sättet. Så är det inte. Jag kanske är lite så här antifeminist då, för om jag kommer in i ett rum så, så är det liksom inga feminister kvar. Man kan väl säga så här, jag, får säga, jag försöker väl leva som om att jag var antirasist liksom, men jag tyckte det är svårt. Man säger så det är jävligt svårt att vara, nej, det alla lika bara. Men om det är så att man står i tunnelbanan, och så liksom tänker man så här, nu här står jag och en, en helt vanlig antirasist. Och så liksom sladdar tåget in och man hamnar så precis mellan två vagnar. Så är man så här, där sitter ju en massa nya härliga svenskar liksom. Man gärna säger så här, vi går dit. Vi tränger oss in, pussas och kramas, har liksom hur trevligt som helst. Då kan det liksom vara som att kroppen säger, vi går. Gå till andra. Vi tar den där bara sitter en ensam svensk mamma. Och då får man ju tänka att det har inte med rasism att göra. Det är ju att kroppen är så himla rädd för att bli sprängd i bitar av en galen alltså, det, det har ju inget, inget rasism på det sättet. Jag, jag tänker liksom, ett sätt att hantera det här att det är så svårt då, eller inte. Det är ju att liksom försöka vara liksom rättvis, att man är lika rasist. Man är rasistisk mot invandrarna, rasistisk mot svenskarna och så är det lika ofta. Det blir inte heller... För svenskar är ju många fler, man borde ju, eller många fler, en. inte så många fler. Många fler, än så länge. Men jag tänker att ofta när jag är rasistisk så är det nog ändå riktat mot svenskar. Jag hade så här, var ute och gick sent en kväll, så också ett stort killgäng komma mot mig. Så tänkte jag så här, vad fan också. Ska man byta sida nu, ska jag gå någon annanstans? Och så såg jag så här, ah, det var bara svenska killar. Så tänkte jag först så här, fan det var inte okej okay, tänkt. Men sen tänkte jag, men mot vem var det rasistiskt? Att jag alltid tänkte så, ett gäng svenska killar, de kan jag ta. Det är en snabb, en så, en så, en nej, nej, stick härifrån. Men ett gäng invandrar ju inte en chans. Och inte en chans, de har ju sån nanchakos och skäckvist. Det var löjligt. Att det var nog mer på svenskarnas bekostnad än skulle jag säga. Ha, eh, träffar på en del invandrare i min vardag. Eh, när jag går, jag tar mycket promenader ut på Gärdesfältet. Och då brukar jag så här framåt vårkanten notera att invandrarna spelar cricket. Att det är roligt att se så här. Ja, nu spelar invandrarna cricket. Och så i huvudet låter det som, ska jag börja en rasistisk rant nu? Det låter liksom, ha! Spelar de cricket också? Ja, de spelar... Men det, 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 det är inte så jag menar, utan det ser ju skitkul ut liksom. Och man ser så kommunen har gått in och varit med lite så där, satt upp lite nät så de inte ska behöva liksom, springa och hämta bollen hela tiden och sånt där. Och det ser skitmysigt ut. Men så kunde jag inte låta bli att tänka att tänk om vi gick miste om ett tillfälle till integration här liksom. Att man skulle bara varit lite hårdare när de kom med sina rackobollar och sagt så här, det är jättebra att ni vill spela. Cricket-killar. 
Men nu är ni i Sverige, va? Här spelar vi brännboll. Och, bara, skulle det vara lite? och så kunde de vara med i den goda liksom. brännbollsgemenskapen istället. Men sen tänkte jag om så här att nej, det är inte så. Brännboll har aldrig varit, kommer aldrig bli en sån liksom språngbräda in i samhället. Det är nästan ingen vinst i att vara riktigt jävla bra. Du talar inte språket, du har inga kontakter, men jag ser här. Du har tagit hem SM-bucklan med Bokkyrka Börners. Jag tror nästan det är tvärtom egentligen. Att det är till ens nackdel att vara för bra på brännboll. Jag gillar inte det. Nästan lite så här, fan, varför har du spelat så mycket brännboll? Jag ser väldigt mycket brännboll. Är du sjuk i huvudet? Eller? Ofta tror jag man har nytta av brännboll. När man redan har ett jobb så att säga, det är ofta då man spelar brännboll som vuxen. Att det är kick-off för det, men egentligen man, folk kommer i hela gänget med, liksom man lägger ut filtar och öppnar vägen boxvin och det ska bli trevligt. Det är ingen som blir glad då om det kommer tre stora killar från Eritrea ombytta. Och med egna rack. Spöa skiten här lönande. Ingen som blir glad. Så fortsätt. Fan, spela, spela kriket, killar. Ah, men stressad och pressad, som sagt. Jag blev ännu värre idag för jag var tvungen att sticka hem och byta byxor. För jag, jag visste ju verkligen det, men jag, jag kom på... De byxorna jag hade tänkt ha, de saknar liksom eh, två djupknappar. Och det är så himla snart där, liksom. Alltså, den sociala koden för hur många djupknappar man får sakna. Det är ju noll! <skratt> inte en jävla knappjävel saknas. <skratt> inte en! Så då fick jag, för, för jag tänker ju så här, det spelar absolut ingen roll om man saknar två djupknappar. För att jag är ung, jag är alert, jag är med hela tiden, skulle det glipa lite. Jag rättar till det. det ingen ser det, ingen är snabbare än Falköga. Jag är där, så rättar till, så det är inget. Jag kan liksom till och med höja insatsen här. Alltså att, om jag står i duschen så byxorna hänger där. Kalsongerna är i sovrummet där min son sover. Fan också, vad gör jag nu? Jag kan chansa. Fasten, det saknas två djupknappar. Jag vågar gå och naturell, va? För att jag är så jävla ung och snabb i huvudet. Så Rätta till sådär, det är ingen, ingen ser något innan mig. Men så jag tänkte att det här är ju ett young man's game. Det här är ju en sån liksom, sport man ska sluta i när man är på topp, liksom inte mjölka den gossan för länge. Det, är ju, det kan komma en tid när man inte har råd att köra sådana sociala chicken race mot sig själv, det är ingen nytta. Liksom. Då slutar man i tid, för man vill inte bli den farbron liksom, som går runt sådär. Så Jag träffar Kås Svensson, hur var det? Så kuken, precis. Sen mot slutet gjorde han något sånt och såg så jävla mallig ut. Solen lyste han. Var det en bra film? Ah, satt jag inte på svenska. Precis. Precis. Som farbror. Favro vill man inte bli liksom när man blir äldre. Man vill inte heller bli, jag börjar tänka då så här, vad man inte vill bli för liksom gubbe sen. Så kan man på det, man vill heller inte bli en sån här liksom ironisk gubbe. Som bara skulle gå ut och ta en öl. Så här, möter ett killgäng. 
Och de bara, fan vad vi är sjuka, vi tar med gubben ut. Superansjöl! Kör runt, han är någon stulen barnvagn som sladdar in på studentrummet. Sminkar upp han som en hora och så kysser alla med tungan. Den flaskan pekar på oss. Så vill man inte bli. Han vaknar upp där på morgonen. Alla är där i jättekonstig stämning. Och det är gubben som är den som frågar sig om vi ska ut någon mer gång. Så vill man inte bli. Så får man inte bli. Inte jag i alla fall kan inte bli det. Det är en sån liksom farbror som... Liksom sätter för mycket av sitt människovärde till liksom sin konsumentmakt att de är nästan samma. Som som läser mycket små bokstäver och andas så inom näsan för att lugna ner sig. Jag tänker på det. Jag har ett favorittuggummi som heter Stimmeroll 60 Minutes. Älskar dem gärna. Så man tar en tablett så har man friskande direkt i en timme. Varje gång jag stoppar in en sån så börjar liksom en sån gubbe mala i bakhuvudet på mig. Alltså, ja, så. Här garanteras det friskande direkt i 60 minuter. Det är ju löjligt. Det är löjligt. Då skulle jag alltså i teorin kunna åka, ta en sån tablett, åka till Kina, till någon sån äggkläckningsfabrik. De har, där hönorna står, tätt, 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 lyfta upp ett fjärde fjärdefä, dricka guano direkt ur klåken. Spola runt i munnen, känna den här söta smaken av fågelvirus långt bak på tungan. Och sen sticka hem och kyssa min fru! Möjligt! Det är inte som att man inte blir heller. Får man inte bli. Och jag tror att det hänger mycket ihop till att inte ha liksom en klar idé om vad man liksom vill bli. Att vara så liksom näggig mot olika människor man inte vill bli. För att jag liksom var sån som så här... Inte någon supertalang som ung, liksom så här ganska bra på fotboll. Helt okej okay på gitarr. Aldrig liksom, liksom någon stjärna riktigt på något. Förutom en gång när jag följde med min brorsa som spelar pingis. Fick jag hänga med på pingisturnering. Och hoppa in som domare. Då kände jag att det här... Ganska nära perfektion. Alltså, jag kände liksom... Jag är bara tonåring. Men tänkte så liksom... Om jag ger det här nu några år... Jag kan tillhöra Sverige-eliten innan min 25-årsdag. Alltså. Och då var det som att kroppen aldrig mer ville följa med min bror och spela pingis. För jag tror att skulle jag liksom satsa på att bli pingisdomare, skulle jag satsa på det kallet, liksom, då skulle jag gå all in i så fall. Det första dagen skulle jag ta ett beslut så här, nu lever jag bara på de ping pengarna som pingisar ger. Inte en krona till, utan nu är det pingis, pingis, pingis. Sov under broar, hemma hos kompisar. Dyka upp i ett fruktansvärt skick. Otroligt bohemiskt, men alltid korrekt. Alltid självklart. Alltid, aldrig om tvekan. Geni! Men vad han luktar. Vilket skick han är. Så tråkigt att se en så ung kille. Inte tagit hand om sig själv. Det beror på vad är dåligt skick så var jag i Ropsten för några dagar sedan. Inget om människorna där var det är ett härligt ställe. Helt okej okay ställe. Jag var där och skulle gå myrarnas med mina barn. Och så gick vi förbi en så här skylt som det stod så här hudcenter på. Så tänkte jag, här ligger ett hudcenter. Och så tänkte jag, 
stod det hudcenter eller stod det hundcenter? Det spelar väl verkligen ingen roll. Insåg jag sen, jag fortsätter, jag har inget intresse av något där. Men så tänkte jag så här, tänk om det bor en kvinna i Ropsten. Som verkligen inte tycker det spelar någon roll. Hon är så lite aggressiv. Vad var då då? Jag var på centret. Ja, jag kommer dit, de, de rakar mig, de badar mig. De smörjer in mig med någon salva mot löss och loppor. Om det är ett hudcenter eller hundcenter. Jag det är en fråga. Vad är det för fråga egentligen? Hudcenter eller hundcenter? Det verkligen ingen roll. Jättekonstigt. Ja, vad kan jag säga om mig själv? Jag får säga så här. Jag har blivit, jag vet inte när det hände, men jag har blivit lite av en äh, ifrågasättare. För att ifrågasätta sånt jag innan bara köpte. Äh, exempel, läste en bok äh, som, som liksom ut, den, den utspelades på 1700-talet. Och, 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 och den var så himla bra liksom, och mustig, ska jag säga. Det var liksom sådana riktigt snuskiga beskrivningar av hur liksom gamla stan var när de var ny. Det var liksom bara helt vanligt. Det var konstigt att åka dit. Att det var liksom så här, folk liksom spottade snusbruna loskor och de tömde sin potta rätt ut genom fönstret, ner på gatan. Det rann piss och skit på gatorna. Och till slut kände jag bara så här att, nej men nu, det tror inte jag längre nu. Jag tror inte de var så äckliga på 1700-talet. Varför skulle de... Varför skulle de vara så himla äckliga på 1700-talet? Liksom det var såna, jag frågade en historiker så här, är det sant var de så äckliga på 1700-talet? Bara tömma sin potta rakt ut jämfört med Åsa. Så de var ju sådana liksom. Jag tror inte det gjorde, vet man bara sen på krogen, bara pissa på golvet, löv lite halv och så här. Nej men jag tror man gick ut så här. Jag tror man gick ut, jag tror man gick ut faktiskt. Det, det kanske hände någon gång och så blev det en jättegrej. Och så blev det jättegrej. Man kommer inte ihåg alla de som gick ut och pissade. Men han stod på sig och sa så här, jo, 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 jo. Och det var inte bara fattigt folk utan även, även franska hovlivet. På Versailles, fina middagar, man satt så här långa bord och så gick man bakom en gardin, reste sig från bordet, gick bakom en gardin, pissade och sket. <laughs> Nej, sa jag, jag tror faktiskt att det är, det är troligare att det aldrig hände än att det alltid hände. Alltså, Nej, men du, du fattar inte riktigt, det fanns ju inga bad, det fanns inga toaletter på den tiden. Men det fanns väl andra rum? Man inte, om man har vävt en gardin kan man väl fan med komma på att gå till ett annat ställe. Eller hur tänkte de gardiner funkar det för? Skulle man ha ett helt rum fullt med gardiner och bara pissa och skitta varandra i munnen? Har väl velat det? Det är klart de inte satte sig bakom en gardin. Dummaste jag har hört. Men sen liksom om man håller på så är det ju frågasättet. Till slut kommer man ju fram till den liksom, heliga gralen. Man kommer liksom fram till klimatet liksom och säger att fast det ska vi nog. Det är skit i det liksom. För att nu har vi liksom alla forskarna på en plan Alba. Och så liksom alla sköna lirare på andra. Måste inte vara bland de sköna här. Men så är det ändå lite så här man tänker det låter konstigt en del saker. Om man hör någon som säger så här liksom bara Hjälp, hjälp, isen smälter! Isen smälter! Jag är så rädd att isen smälter! Och bara lugn, lugn, lugn. Ta det lugnt. Det är väl ingen fara. Det är bara en annan form liksom. Det är flyttande. Innan var det fast, nu är det flyttande. Det är hyfsat kallt vattnet om det är det som... Det är kallt. 
fan ingen fara. Liksom, nej, du fattar inte, du fattar inte. Alltså isen smälter och så stiger vattnet och så hamnar liksom Holland och Bangladesh under ytan. Då blir jag ändå så här ifrågasättande. Är det så is funkar? Är det så is funkar? Man har en drink så här. Får skydda mig och dricka upp mina isen smälter så det bara forsar åt alla håll. Bangladesh, vi får se. Jag går åt båda hållen där, känner jag. Jävligt bra också. Elon Musk sladdar in på någon vattenskoter och så är det liksom bra där, känner jag. Men nej, nej, du fattar inte, du fattar inte, säger de. Det handlar inte om is bara. Det handlar liksom om så här underhavsströmmar som kan liksom stanna upp. Bara golfströmmen kanske stannar. Får vi klara oss utan golfströmmen? Hur? Fan, det ska gå till. Det är liksom magiska, mexikanska jävla klagvattnet som vi skämt på. Det blir svårt att klara. Tänk, så, tänk att vara i Mexiko och ha det hela tiden. Men vi får hitta ett sätt att klara oss utan mexikansk klagvatten. Vi får gå ihop på något sätt. Det borde vara i Mexiko de oroar sig mest, tycker jag, att när det stannar upp där. Aj, 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 aj. Då får de vässa argument. De är ju vana så här att det åker bort, det åker bort. Vi åker upp till de skandinaviska länderna och vänder någonstans vid ishavet. Kommer tillbaks och tankrem och ny bil. Och... Aj, 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 aj. Det är faktiskt mycket viktigt för... Ålen, ålen. Och jag hörde också så här att man ska, inte, man ska inte äta så mycket avokados för att det går åt så mycket vatten för att liksom vattna dem då. 120 liter till en frukt. Går åt. Går åt och går åt. Är det 120 liter i den frukten? För i så fall åt vi gjorde guacamole hemma. Det var 500 liter vatten jag och min fru satt på åt, eller inte helt, helt borta är inte det vattnet. Det är inte så när det regnar att man står så här, vilket resursslöseregård. Sluta snart. Vatten vi aldrig ser mer. Jag tror det är bland det andra vattnet någonstans. Vill man hitta det så kan man. Jag vill bli lite mer ifrågan. Jag tror, skulle man, jag tror egentligen det handlar, jag tror jag har tagit efter min fru mycket hon är ifrågasättande. Hon är så här, vi var på vårdcentralen, kom jättesöt och snäll sköterska och så. Lite vaccin, härifrån din jävla patrask, din jävla folkpartist, kör upp det giftet i dina egna unga. Och så liksom hamnar man där i en mellanposition, så här, å ena sidan och andra sidan. Räddat många liv, men också vilket fan var fittigt att bara erbjuda oss vaccin. <här> Då vägde du över så, liksom stick härifrån till Lampmatt. Bra. Ja, men vi, är, vi är lika, jag och min fru, vi är också olika. Man märker det, jag tycker det kommer fram i krissituationen, märker man ju det som mest. Liksom. Vi låg en natt och skulle sova och så gick det ett larm, några trappor upp, ett brandlarm. Och jag är ju så här liksom en allemann till pumparna, kind of guy, liksom. väck barnen, ut nu, sticker vi, ta, det, ta, inget, ta inte med någonting. 
Och hon är mer så här, ska vi bara försöka somna, sova över larmet. Jag tycker det är ett spel med väldigt höga insatser. Alltså även det är skönt att sova, men så här, vi satsar barnen. Vi lägger in barnen på att det inte var något den här gången. För då tycker jag att larm, då är det nästan ingen det man har larm. Om det är så folk reagerar, att det är antagligen ingenting. Så att, och så senare vi om en kompromiss då, så här att eh, vi låg kvar i sängen fast var vakna. Det var ingen som hade varit i den kompromissen. Alltså. Och så låg vi där. Och så slutar ju larmet då, som min fru tyckte hon hade vunnit och sånt. Så nu kan vi väl sova. Och jag bara kände så här, är du dum? Vad är, exakt vad är det som säger att nu, att det inte var så nu brann brandlarmet upp. Nu blev det lågornas rov. Nu är det riktigt för Det kan ju exakt lika gärna betyda det. Så, 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 så lite olika, men härliga ändå tillsammans. Jag och min fru och våra barn. Vilka, vilka härliga barn. Min, min äldsta, min dotter är fan riktigt god. Hon är två och ett halvt nu. Det är nog min favoritålder. För det är humör. Hon kan komma ibland och bara riva av jag och leva. För att det är en bra låt, inte för att man utan bara för att hon gillar de harmonierna liksom, hon kickar på det och kom pappa, och så får jag riva och det ännu bättre. Det är sånt som går förlorat sen tyvärr. Jävla härlig ålder, vi, vi läser mycket ihop. Jag märkte så här mönster i hennes böcker, eller hur man döper barnböcker, för vi har... Inte alla barnböcker, men, men det finns liksom en typ som heter så här Min första bok om... Punkt, 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 punkt. Så, så jag tyckte att det här Min första bok om siffror. Och det tycker jag är så här super... Det är en bok med siffror i och i, det, är liksom, det är inte talens historia, utan det är de, det är de tio vanliga sådär liksom. Det är, den är halvkul. Men man fattar liksom sådär att det kommer fler böcker om siffror. Det blir svårare. Sen trappar vi upp så blir det svårare och så kommer det fler. Och vi har en bok som heter så här, min första bok om färger. Det där tycker jag är svårare liksom. Inte alls säkert att det blir en tvåa på den. För många av de bästa var med i första liksom. Det är klart man saknar alltid något men habegäret väcktes liksom inte efter tvåa där. Men den sjukaste boken vi har, det är den som heter så här Min första bok om dinosaurer. Jag tycker det är så härligt friskt vågat hos förlaget. Men då hur de tänker sig att många är. Att det är så här liksom, åh min första bok om dinosaurer. Klipp till mina dinosaurieböcker. Min första juvelen i samlingen. Min första, allra första boken om dinosaurier. Jag vet mycket böcker du har. Är du paleontolog? Så här, nej, nej. Jag var så lyckligt lottade redan tidigt i livet. Så det min allra första dinosaurier. Så. Ja. Men, men bara liksom eh, härliga ändå. Söta, behöver man inte ens säga. Alla, nästan alla barn är söta ändå. Det är ju så här, det är evolutionärt har jag förstått det, att evolutionen har gjort barn söta för att man liksom ska tänka till. När man liksom kommer så, nu tar jag dig i fötterna och slår dig mot en väg. Så ska man liksom så, titta de där, titta de stora ögonen. Inte idag kompis, inte idag. Att man liksom får en sån liksom, nej just det, vad fan jag på mig? Kan jag göra så här. Så där är evolutionen liksom varit smart, eller vad man ska kalla det. Smart, smart, men 
Det enda som har varit smartare egentligen, det är väl så här mindre fittiga barn. Att man behöver inte gå runt, alltså det är lite gå över ån efter vatten, att de kunde vara så... Fy fan, jag var tysta. Evolutionen kan man väl egentligen också ifrågasätta egentligen. Det är återigen samma läge alla forskarna på en sida och så några. <laughs> Men jag tycker vissa saker ändå, om man tänker så liksom, man fick ju lära sig det och fatta då att det handlar ju inte om att det är de starka som överlever. Det är de som kan liksom anpassa sig. Men egentligen vet man ju att det är någon som får ligga som överlever liksom. Så det är det det handlar om, man har liksom klätt in det, det är klart att det är så här, om man är död så får man inte ligga. Men, men alltså, man måste ju leva och då ligga för att föra sina gener. Och det tycker jag, om man köper det liksom, att det bara handlar om det, då, då blir ju liksom följden att allt på en kropp som inte ser ut exakt som på en apa, det har ju någon fått ligga på då. Allt liksom, hörntänder. Då har någon tidigare svensk som gått runt där. Ja. Gått runt med öppen mun på stranden liksom och folk bara, i helvete var det då? Så det är som att man gick runt med stora tärningar i munnen. Han ska vi ha. En väldigt spännande kille här. Och det säger ju något också om liksom hur den makten kvinnor har haft då att kunna välja korrumperat. Liksom, liksom sviniga kvinnor har blivit av det att ha den makten. För att någon gång i historien så har ju alla kvinnor bara sagt så här killa som använder sin blindtarm. Sådana ligger vi inte. använda blindtarmen. Så går den ut liksom. Ja. Eh, när det ringer på min telefon och det är ett eh, dolt nummer, eller om, det, om det, det räcker att det är ett nummer jag inte känner igen så svarar inte jag. Eh, och så vet jag att många gör. Men så kände jag en dag så ringde du upp och så tänkte jag så här. Idag svarar jag. Idag, det bara kändes som idag ska jag nog svara faktiskt. Och så svarade jag, och så var det en gammal kompis som jag inte pratat med på flera år. Så jag sa, vad jag tjäna fan, är det, hur är läget? Och han sa så här att, nej men det är inte så bra. Det är faktiskt därför jag ringer. För att eh, jag är sjuk och jag ska dö. Och då var det så... Liksom, Himlas. Det var liksom helt, helt omöjligt att avgöra så här om man skojar eller inte. Precis! 50-50. Han är så jävla flippig kille liksom. Så jävla flippig kille. Och ibland kan ju naturen vara så grym. Så han tar en ung, flippig kille liksom. Som lika gärna kan ljuga om det. Så var liksom, jag tänkte jag så här, nej men det är för höga insatser. Jag chansar inte här. Jag chansar inte. Vi fortsätter prata lite. Och då... Gick det upp för mig så här att nej men han skojar ju absolut inte, han skojar ju min kompis, min kompis skojar nu. Och så blev det liksom ett svar, liksom, den typen av samtal och, och vi, vi pratade så här om gamla kompisar och vad de gör nu för tiden och sånt där och liksom, bra på något sätt. Fram till liksom precis mot slutet när han sa så här att ja, ska jag bara ge dig några tips till din stand-up också? Jag tycker liksom inte om när frisk jag ska ge mig tips till min stända För det är så liksom svårt att säga nej Nu känns det liksom omöjligt att säga nej Så jag känner liksom så här, hoppas verkligen det är ett bra tips nu Hoppas verkligen det är ett bra tips du har nu du som aldrig har kört stända Nu ska tipsa mig om det Och då, var liksom, då tyckte han att jag skulle dra ett skämt som gick så här 
Är det inte konstigt att det finns Facebook istället för Mumbok? Liksom så här. Mumbok. Det borde finnas Mumbok istället för Facebook då. Vad är Mumbok? Mumbok. Facebook det är ju för er som lever och ska leva och sånt här. Mumbok det är för oss som ska döva. Ni håller på att skriva om allt roligt när jag vi sitter där och liksom summerar våra liv ner. Stand-up-scen och prata om mumbok. Det mumbok. Mumbok. Är det något alla vet vad det är? Nej, det har hittat på själv så han har. Publiken aldrig någon riktig chans då. Så då sa jag att jag drar det Facebook-mumbok-skämtet då. Så har jag gjort det. Och lite synd, det är lite orättvist bild av han, för jag tycker inte det är hans bästa skämt. Jag tycker verkligen att han har bättre... För precis innan, då kom vi liksom, kände jag så här, nu får jag prata om något annat än Facebook-mumbok. Så då tipsade jag om en, en tv-serie och berättade, han var väldigt bra i, den här, i huvudrollen där. Och då tyckte jag att han sa en så här jätterolig sak med en koppel. Han sa så här, att han var bra, att skådelsen var bra, ja. Ja, det är klart han var bra. Vad är alternativet då? Att han skulle vara dålig. Jag tänkte, nej. Det är fan med sällan nu för tiden när man ser en sån riktigt påkostad HBO-serie. Skicka liksom. Satsat allt på ljus och miljöer. Och det är liksom perfekt allt. Men en kille som liksom tittar åt fel håll. Skrivit upp repliker i hand. Man får säga till att det du heter inte ditt riktiga namn, du får komma ihåg det. Att... Ofta är de bra, jag står det sen. Det är ju så när man hörde så att Christer Henriksson, när han skulle göra det här Kurt Wallander, då tänkte man, ja men han kommer nog göra det bra. Och mycket, mycket riktigt gjorde han det bra. Ingen skräll. Han drack sin whisky, han lyssnade på opera, han slaktade inte den rollen. Som man hade kunnat tänka sig. Han gjorde ingen sånt, liksom, ingen vansinnestolkning så här att jag bytte ut whisky mot pina colada och så fjollar jag mig mycket. Jag fjollar mig mycket, pratar med pitig röst. Det är liksom väldigt fjollig. Du slaktar den rollen, Christer. Det är inte bra. Jag tänker faktiskt aldrig man ser en dålig skådespelare. Kanske, kanske reklam, inte ens i reklam ser man en dålig skådespelare. De tar väl om tills det är bra, tänker jag också. Men förr, kanske sista gången i den här liksom Merci-reklamen. Merci, my little way of saying thanks. Merci for being you. Kommer nog första gången man hör den här låten. Kommer nog var ni var första gången. Inte alls en sån Estonia-grej. Många var liksom hemma framför tv. Nästan ingen som var så på disco och de satte på en sån riktig rökare. Första gången man hörde, man bara stanna upp sådär. Merci, my little way. Nej, 
Nej, men det här är inte alls min musik. Det här är inte, det tycker inte jag är bra. Det här är inte min style. Inte rätt. Är det, är det arrangemanget som brister? Inte det. Det är något annat. Det är texten som brister. Det är texten som är då. Den är i och för sig inte bra. Heller. Det är utgår ifrån. Det är ju ur en tvåspråkisk perspektiv. Som den kungs fram i. Som, som har ett eget litet sätt att säga tack. Det är ju eget litet sätt. Vilken socialt trodig människa det är. Som sjunger om att jag har ett eget sätt att säga tack. Så, Merci för ikväll. Jävla kantig jävel. Jävla kantig människa. Merci för det goda vinet. Alltid fel utan som människa. Aldrig rätt. Aldrig rätt. Jag har alltid tyckt den låten var haft sina brister. Liksom. Fram tills en jul då min svärmor ställde fram en sån liten låda med Merci-choklad och jag böjde mig fram och tog en och liksom bara kände Merci! Ja, då kom den till sin rätt och var det precis på pricken vad man ville uttrycka. Liksom. Och då tänkte jag det, liksom, tänk om det finns en sån liksom, trubbig jävla tvåspråkig person som säger Merci istället för tack. Aldrig kommer till sin rätt på fester. Allt är lite skev, lite fel, stryker runt. Liksom Freddy Wadling på en båtmässa, liksom. Helt fel, helt fel. Så ställs det fram en låda Merci. Merci! Han gillar vi. Han kom till sin rätt ikväll, han Merci-killen. Han gillar vi ofta. Han gillar vi igen. Ja, ja, ja. Det är bara torsdag, så jag ska väl runda av detta lite snyggt nu, men... Jag tänkte på en annan reklam också som, som jag tyckte som är god. Som, kommer ni ihåg den? Den kanske går fortfarande. Men Dolmio. Tomatsås på burk då. Den var så himla bra tyckte jag. Att då var det så här liksom en, en stor italiensk familj som så här var gällda. Och, och de liksom kalasade på Dolmio. Ni vet det spaggade Alltså bara frossa på Dolmiosås. Och så liksom tittar pappan upp så här vild i blicken. Titta in i kameran och så här. Vilken dag är din dolmio-dag? Satte liksom. Aldrig, väl? Nej, aldrig. Det är väl fan med aldrig man bara öppnar en konserv och häller på tallriken. Så. Inte en av sju är det ju absolut, absolut inte. Absolut inte. Jag vet inte vad min fru skulle säga om hon kom hem. Så med så har jag kokat spaghetti så klass, klass, då häller du en burk. Vad i helvete håller du på med? Jag är ledsen jag springer. Det, det är min dormiodag idag. Barnen får gå i terapi. Pappa hade ju sina dormiodagar. Tack så hemskt mycket för det här. Det